0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克斯。当我熟练开一辆车之后，尤其是这个车，比如说我开了很久了，它就是我每天通勤上下班的车的时候。我的具身感会延展到这个车的外壳，而不再是我自己的手和脚
1: 。人实际上是很多费力的机构去组成的，它实际上本身它为了去增加自己的灵活性，去牺牲很多效率性的东西
0: 。数字孪生这件事情，它不光是把物理的、呃、东西虚拟化。它更重要的是，它可以加速这个时间在虚拟世界里面的运行。它有点像《七龙珠》里面那个精神与时间屋
1: 。模糊的技术只能处理模糊的需求
0: 。今天我们要聊一个跟 AI 有关的话题啊，呃，我们过去好像从来没有聊过，我们要聊一下机器人。AI 的发展呢，使得机器人这个行业也开始有了一些蠢蠢欲动的感觉。呃，近期我们也看到了一个非常热门的来自斯坦福大学的机器人项目叫 ALOHA。那我们今天会从这个项目开始来聊一聊通用机器人到底离我们还有多远的问题。我们也请到了一位嘉宾
2: 。呃，我觉得这个嘉宾身上几个特点我很喜欢啊。第一个，他从十岁开始就应该开始玩机器人啊，是非常资深的机器人玩家。然后。他刚刚从卡内基梅隆啊这样一所理工学校毕业，相对来说是了解一些研究的最新进展，好像上个月还在发 paper 啊。除此之外的话呢，他也接触过非常多的所谓的机器人自动化的项目，帮助过非常多的企业做过自动化的导入啊。我们欢迎花花
1: 。Hello Hello， 大家好，我是花花，然后现之前是就读于卡内基梅隆大学的机械工程系，然后是在 Bio Robotics 仿生机器人 Lab 里面去做一个研究生助理。然后呢，在这个研究生期间也发表过一些论文，啊、呃，主要呢还是关于这个呃工业机器人机械臂的。然后今天我们的这个主题 Aloha 就是我们刚刚斯坦福大学发表这个论文，其实也是一个和机械臂有关的论文
0: 。这个大模型应用在机器人之后就能完成的一些很复杂的一些家务的这个操作。所以呢，今天我们也是希望。花花可以从这个机器人角度来给我们，我们一起来来畅想一下，包括看看现
2: 现在是什么样的一个一个状况。那本期节目的话，我们希望解答三个问题啊。第一个呢，叫做最前沿的机器人现在都什么做，都做到了什么程度，对吧？它花多少钱能够完成什么样的功能，有哪些亮点啊？那除此之外的话呢，我们也今天请来了专家啊，我们希望帮助大家理解一些技术上的原理，就是。机器人怎么和大语言模型结合？包括具身智能这些概念，它到底怎么回事这是我们的第一部分。此外，我们把视角关注普通人的日常生活。其实我们发现一个现象，就是你的生活里其实用上这些论文里的机器人，其实是非常难的。那难在哪里啊？我们会今天会展开的讲一讲啊。呃，因为因为我今天的嘉宾花花本身也是有比较多的实践的实习，把机器人从论文里带到现实生活当中的经验的。以及最后一个问题，我我觉得还是关注我们普通人的生活，就是说，可能有你们有的人已经有了两台机器人，对吧？一台自动驾驶的汽车，或者是一台扫地机,机器人，但是，一台所谓的能够处理多个任务的家用的通用机器人，距离我们普通人还有多远？我们希望把这个问题今天也参想一下，好吧
0: ？好，那我们就从现在媒体大热的这个斯坦福机器人团队做的这个叫 Mobile。Aloha 项目来开始吧。呃，要不 Nixon 你先简单介绍一下这是个啥项目啊？让大家这个先初步了解一下
2: 。对我最开始注意到这个项目其实是这样，就是某一天早上，然后就发现很多的微信群里和人的朋友圈就开始转一个视频，就是一个机器人啊，它能够在一个家里面去折衣服，然后去做菜，然后关键是这个机器人还是个广东机器人，它做的四个菜都是广东菜啊，滑蛋虾仁。干贝烧鸡，蚝油生菜啊！这个机器人可以去做很多东西
1: 、啊。详细读了一下这个论文，它可以去做这个擦拭啊，可以去做这个呃推椅子啊，还有摁电梯的一些这样的工的这,这样的动作。对，还是非常的 impressive 的。对
2: ，也能完成一些很细的活儿，比如说把那个啤酒瓶给它打开啊，就是因为你知道啤酒起子那个尺寸很小嘛、啊，对吧？然后呢，还甚至是说他们那个研究团队放出来的视频里面，还能够给一个人刮胡子。就特别像我们小时候看那个动画里面，就是就是畅想一百年之后人类的生活，对吧？你早上一起来，那个床垫就把你倒起来，然后一个机械臂就伸过来，自动把你胡子给剃了。所以，对，所以整一个那个视频集锦就在网上就在网上刷屏了，然后我们就注意到这个东西。视频的文案写的非常的有有吸引力，他他重点是说，他说这个设计就是这个机器人的设计，它是开源的。所有的机械设计，所有的我用的一些零件的编号，以及就是说，呃，我用的零件的型号和我的代码，你都可以在我的网站上下载下来，然后把它复现出来。也就是说，他欢迎所有的人去做一个一模一样的机器人。这个机器人、呃、研究团队是这样讲的，他说，呃，只需要二十六万块钱的成本就能实现原来三百五十块钱的成本的这个，我说的都是人民币啊，三百五十万。对三百五十万的这个机器人系统能够做的事情啊，就是相当于把价格打下来了十倍还多一点。这是机械部分，那大脑的部分呢？研究研究团队也也非常强调说，他只需要用一台三零八零 Ti 的笔记本电脑，就是三零八零 T 呃就是呃三零七零钛。对，三零七零钛。首先是这样，就是呃这这个笔记本电脑它是没有包含在那二十六万里面的。但是我们要注意啊，就是现在很多很多我们说大语言模型它要很强的那个服务器资源，对吧？ AI 还需要很强的服务器资源，但是3070钛完全不是最新型号的那个英伟达的显卡了，所以呢，他就是强调说这个笔记本可能你在二手市场上就能买到，对吧？我完全不需要大型的服务器，所以呢，他们甚至联系了一家 3D 打印的经销商，他就是说，那那家公司他是愿意把他的所有零件，呃，销售出来，但是那个研究研究团队就是说我我们也不从这个赚钱，我们就是希望更方便其他的研究者也去复现这个工作。然后包括最后一个点，我觉得他们把这个东西做得特别特别像一个产品啊。他们说这是第一次能够用低成本的机械臂完成这么多丰富的任务，而且你要知道这个产品它不是那种一碰就坏的产品。在我们写这个论文的八个过去的八个月里面，我们的电机没有出现任何故障。这个机器人呢就应该像你日常生活当中扫地机一样，它的 quality 很到位，这个是它非常亲民的一面。对，接下来讲到讲到这个技术的部分，我觉得有两个层面的亮点啊。第一个层面的亮点呢，就是他给那个机器人设计了一套去克隆人类动作的一套模式。所谓克隆是什么？呃，是什么状态呢？其实我们会把那个图片放在我们的文稿里面。然后在这里我先描述一下，就是他会让一个人在那个机器人背后，然后在那个人手上绑两个机械臂。那这样的话呢，相当于说那个人做了一个伸手的动作，前面那个机器人的机械臂也会做一个伸手的动作。所以呢，他把这个东西叫做人给机器人来做教学展示，它叫做 demo 模式
0: 。对，大家如果看过《黑客帝国三的话呢，他们在那个西安城里面要抵御呃乌贼机械乌贼入侵的时候，那个指挥官他们开的那个大型的那个机器人，就是类似的结构，就是人坐在中间的一个笼子里面，然后手里拿着两个小的机械臂，然后当你挥拳的时候呢，那个整个大的机器人的那个大的机械臂就会跟着一起挥动。就大家理解为就是一个一比一精确模仿的一个一个状态，所以他整个 demo 的方式就是人在后面动，然后前面那个机械臂做同样的动作
2: 。对你这么说，我还想起来有一个电影叫《环太平洋》嘛，它也是这个概念嘛，对吧？就是、啊，对对
0: 对，就机器人打架是吧？嗯
2: 对对对，机器人打架，哎呀，我们我们八零后九零后真的好多，就好多小时候的动画、啊。你要是这么扯出来，好多东西都高达呀，这些东西都有
1: 的。对
0: ，你们就会发现，机器人这个东西在人类的这个想象里面已经存在了几十年了，就大家就觉得这个东西就是就是一个替代人来干活的。从古代的牧牛流马开始，对吧？就已经在在畅想那种事情
2: 了。好，我我说回来啊，就是人去做一个动作，让机器人去模仿。那这个事情呢，它就是让机器人去训练啊，让机器人去学习这个动作。他们最后给出来了两组非常关键的指标啊，是非常让人印象深刻的。它叫做第一组指标呢，他就都说只需要十五分钟就能够学会日常生活当中的一些简单动作，比如说怎么把一个瓶盖给拧开。你们点外卖都有那种酱油瓶对吧？怎么把那个瓶盖给拧开？两个机械臂，只有两个手指啊，每个机械臂只有两个手指。然后怎么样给你家的电视机换电池？怎么样撕开撕开那个胶带？怎么样给你穿鞋子？啊，他就十五分钟就搞定，但他还给了另外一组数据，叫做就是你让那个人给他示范五十次，他又能学会更多的动作，对吧？所以呢，就是整个这个机器人它的建造的原理，它就是说让人去给机器人做示范，然后这个机器人就会学会这个动作。然后呢，他们从技术上提炼出来了三个亮点啊，第一个亮点呢叫做说他们做了一套改造过的 transformer 模型啊，其实就是今天大模型的所有的基座，就这样的一个模型结构，这个模型呢。他能够把任何的任务拆解为一系列的动作，那他就举了一个例子，就是说，比如说你给他的任务说，呃，让这个人把这双鞋穿在穿在右脚上，那可能这个机器人的脑海里就就把这个穿鞋这个动作拆分成了一千个动作，导致的结果就是，他他他觉得动作非常丝滑。第二个亮点是，就是说这个机器人其实是利用视觉摄像头来去学会这个动作的，但是但是这个机器人还有一个更厉害的动操作，它能够从这个机器人本体的感觉。什么叫做本体的感觉？就是机器人能感觉到自己不费不费劲儿，你知道吧？就是说，他在他知道自做自己做这个动作是要是要轻一点还是重一点。所以说，他们在论文里把这个描述成说，这个机器人甚至能够提取出动作的风格，甚至在刻意的模仿这种风格。呃，那这种风格怎么理解呢？比如说，你说穿鞋，其实就是说，因为人的脚是很软的嘛，对吧？你你不可能说一下子把那个脚把那个鞋子就怼在人的脚上，你肯定要相对要缓和一点。你是要一个服务的一个姿态嘛，对吧
0: ？这个地方说的这个提取动作风格，它是不是提取的是它模仿的那个对象的动作风格呀？就是这个人类、嗯，它后面的人类，对吧
1: ？对，整个论文它说的就是一个呃，怎么样去让机器人克隆人类动作的一个呃一个过程。对，实际上后面的那个它的操作感，呃，其实我们都管，就是我我们之前一直在管叫这个东西叫做这个呃角度复现。怎么叫角度复现呢？就是机械臂的 free drive mode， 人可以轻易的去推动机械臂，然后让机械臂去记住它的这个位置。然后呢，让另外一个机械臂去复现出来、嗯、啊，这样的一个一个一个模式去教会机器人怎么样去做这个动作。其实我个人觉得，他用视觉识别、视觉识别去学习的东西，主要是去分辨出他要去做什么样的任务。比如说它里面说的就是，哎，要摁一个电梯，或者说去开一个冰箱，它其实是先分辨出了，哎，这有个手掌。所以呢，我触发了我这个机器人的，哎，我要去摁这个手掌的这个动作。哎，我这里有摊水，哎，我触发了这个，我要拿一个毛巾啊，毛巾在哪？我去找到这毛巾，然后去把这个东西夹起来，然后去擦一擦这个桌子这个动作
2: 。对，是的，就是整个克隆的能力非常强，而且是它的复现并不是非常机械化的。你你上一步给它克隆了怎么放一个五号电池，你下一步把那个电池挪一点位置，或者说你换成一个七号电池。尺寸更小的那那其实这个机器人也会把这个也会知道怎么样去挪放这个电池，也就是说，这里其实已经有一定的举一反三的这个这个概念在里面呈现了。甚至他的它的描述说，甚至是能够排除环境中的一些干扰。我记得他举的最极端的一个例子就是说，他在那个机器人行动的前方，他放了一个 iPad， 然后播放一个人在那边说话。啊，就是正常的很多机器人其实如果听到他在工作中遇到人说话的话，他其实是会。类似于 Siri， 它又进入一种聆听模式，对吧？它就不工作了。但是那个机器人它就很它就很正确的，就是说它就忽略掉了生活当中那些干扰，它就像一个人一样，知道自己应该聚焦在什么样的任务上
0: 。哎，我正好问一下那个花花，就是像它这里面说这个，它它这个通过通过 demo 一个东西，比如说它抓取一个物体或者换一个电池，教教个五十次，它就学会了。那这个过程在没有 transformer 之前，如果你要让一个机械机机械臂做这件事情，它是用什么样的方式来学会这件事情啊
1: ？现在工业里面不是有很多机械臂嘛？我们都是把机械臂移到一个点，然后让它记住这个点，然后呢，呃，再去去做这个重复的过程。所以我们都说，如果一个呃，就是这个机器人或者说工业型的这种机械臂，更适合是那种大型流水线，因为呢，它做的是重复的动作。
0: 所以工业机器人机械臂，它的这个精度就是它它学会一招之后，这一招是百分百精确的，稍微变化一点它就做不到。是的，但是呢，有了 transformer 模型，一个在通用环境下的这个机械臂呢，它就可以接受，比如说我这个电池歪一点，或者是滚到旁边。因为它有了这个 Transformer 模型，它对这个整体的这个这个物物体有了识别，所以它就哪怕我这个臂，我这个臂就不再是记住了这个，比如说十五点七度这个角度，然后三三十五点六牛的力，它它不再它不再是记住这些了
1: 。是的，它记住的其实上是一个行为
0: 啊，明白了。所以所以从这个角度来说呢，其实这个大模型确实赋予了这个通用型的机器人的一个想象空间，因为过去如果是按机械臂的模式。其实就像刚才你说的，它只能记住一个非常精确角度，做一个非常机械化固定的事情，那它是没有办法在通用环境下使用的，对吧
1: ？就是工业化机器人里面，我们通常给机器人的命令是，呃，一个角度，或者说六个角度。如果是六轴机械臂的话，就给六个角度。然后呢，它去完成一个动作。它、嗯、在这个记忆库里面就是说，哎，我这个要挪挪到九十度，哎，这个要挪到一度，然后接下来我要挪到多少度？对，但现在我们来说，就是，哎，我要去告诉机器人，我要去做一件事情，然后机器人的程序会告诉机器人，哎，它要做走多少度？是的，是这样一个，就是我们整个逻辑就是就变化了一
0: 这就是刚才 n i c o n 提到的，就是当当你告诉他一个动作，他会自动通过 Transformer 把它分成一千个步骤，这一千个步骤在过去可能是需要人来。去帮他规划的，你每一个角度是多少多大力？现在变成了由 Transformer 模型来提供这种分解和最后的执行，让他整个动作会变得很平
2: 滑。其实过去那一千个动作怎么做，就是各家机器人公司的壁垒，它是最最核心的机密算法
0: 。对，现在不是了
2: 。对，现在不是了。他发现 Transformer 模型自己能把这个事儿搞定。所以刚才我们把最开始节目最开始是把这个机器人叫做通用机器人，它通用就是指说，它在面临同一个任务的不同形式的时候，对吧？他它它,它出现了通用性，另外就是刚才也提到了，他面对不同的任务，他也有一个很快速学习的一个通用性
1: 。我现在就是电脑的左边啊，就是这篇论文的这个本本文。一篇论文它的亮点都在它的题目里面。对，它说 “Learning by manual mobile manipulation with low-cost whole-body teleoperation” 对。对它整个拆分开来，它有几个亮点啊？第一个亮点它是 “by manual”， 什么叫 “by manual” 呢？就是双臂机器人协作。它其实已经是一个很大的亮点了，因为在现阶段来说，一个机械臂去做一件事情，它其实是比较简单的。那为什么两个机械臂就比较难呢？因为它会有两个机器机械臂的碰撞模型在整个验算里面，会导致它的动作规划会非常困难啊，这是第一点。然后第二点呢，能够对社会做出很突出的贡献的，就是 low cost。因为我们都知道，大部分的研究都是钱堆出来的。low cost 这个词啊，非常的有吸引力，就是相当于是你把你把整个成本就降下来了。然后另外一个呢，就是呃我们说的 whole body te、uh, tele operation， 就是相当于是全身的遥控啊、呃，全身的遥控它相当于就是一个完全拟人的一个状态了。对，就相当相当于三个亮点、嗯呃、这个双臂啊、呃，省钱啊、呃，还有这个整个身体的这样的一个联动
2: 。对，这个机器人它之所以能说全身，是因为它有轮子，它也能移动哈。
1: 是的，没错，它是一个 mobile base， 就是一个呃带轮子的一个底盘，然后可以到处乱走。但是它到底能不能到，就是真的是通过像呃 slam 技术一样去，就是通过一个室内自动驾驶的一个技术去实现真正的呃我要去哪里去做什么事情？这个说实话还是有待考究的。说真的
0: ，就是论文里起码没有提到 slam 的事是吧？
1: 呃，对，是的，是的，因为是怎么说呢？就是三十二 K 这个，虽然说在整个学术界都已经是一个非常低的价格了，但是我还是感觉，呃，自动驾驶如果再往里面放的话，会稍微提高一些，大格。
2: 三十二 K 美金啊，嗯，在学术界三十二 K 美金的成本可以叫 low cost， 的对吧？啊、呃
1: ，对对对对对对,对、嗯，你要看和谁比嘛，对吧？你看那个我我们我们最熟悉的波士顿动力那台机器那不止3 2 K 美金了
2: ，<笑>哎，我查了一下，它的价格是它的那个机械狗的价格，就是一只机械臂四个腿，它是74000美金。它量产的产品啊
0: ，也是这个机器人吗？没有，是一个机械狗
2: 。机械狗，然后有一只机械臂啊，只有一只机械臂。嗯，对，大概是这个。狗身
0: 上长了一个是手嘛，这个图一定要放在 show notes 里，让大家看一下。<笑>是的，是的，是的
2: 。他把那个狗狗头变成长颈鹿，然后然后那个长颈鹿的部分就是那个机械臂啊，就是就一个两只手的机械臂。我记得是一个五轴的机械臂。OK，
0: 就是聊到这里，如果大家以为我们就是要吹一波阿罗哈，那可能就大家就可能就要失望了，因为我们其实再往下深究了一下，我们会发现呢，实际上这个阿罗哈他们给自己在最初 Day One 放出来的这些视频，以及我们刷屏看到的大部分的自媒体账号的吹吹嘘啊，看起来都是有些言过其实了。因为我们发现呢，实际上我们看到的流传最广的那一支就是 AI 的一天那一支片子，其实并非这个机器人实际学习后的自主行为的表现，它实际上来自于非常准确的背后的操纵。也就是说，我们看到的这个机器人的完美的表现，实际上来自于人一比一在背后对这个机器人进行遥控的结果。
2: 对，是的，这篇就是刚才花花讲讲了这篇论文的题目，重点是克隆啊。这个视频就是能帮你做什么四个广东菜，对吧？真的有个广东人他做了那四个菜，然后他他用手操控着那个机械臂把那个东西做出来。那三个作者两个都是华人，一看就是广东孩子。他的那个项目网站上就是做菜的那个视频啊，他是把它叫做远程操作。也就是说，研究者认为这个东西的利益点是说，你可以远程的去操控一个机器人做精准的动作，以及就是以及就是训练它。做不同的动作，但是那段视频就被媒体裁剪下来，丢到短视频平台，就告诉你说，哎，真的能折衣服哦。然后我就觉得，对<笑>对,对对，我就就觉得啊，这个这个真的是言过其实。我是抱着极大的兴趣进去，我们看起来被骗了，对吧？但是并不是说这个论文是水文啊，这个论文实际上机器人是能做成一些事情的。但是我要把这些事情跟你讲一讲，你其实就能明白哪些是能自主做的，哪些是人操控能做的。人操控能做，比如说那个做做广东蚝油菜心，对吧？那这个是很复杂的动作了，但是那机器自己能做的，他给了什么样的例子呢？他说可以自己去按电梯，然后重复的，你每一次叫他去按电梯，他就走到同一个位置去按那个电梯的按钮。他可以连续九次去擦那个呃葡萄酒的酒杯，而且擦的都是准确的，覆盖所有的这个位置，可以把那个大概一公斤多的一个锅，一个铁锅，准确的放到一个双开门的柜子里。这些动作是可以重复的。这些动作你教他五十遍之后，他就可以不断的重复这些动作，而且是准确的了。这个是一种一种类型。那第二种类型，刚才我们提到过一些，比如说十五分钟就能学会打开瓶盖啊、放电池啊，就就这些动作。但这些动作，研究者我觉得还是挺挺实诚的，就是他就是说学了十五分钟之后，其实呃实际的表现是什么样的？比如说呃打开瓶盖的那个动作，它实际它的成功率只有百分之六十四。放电池的那个动作，它实际的成功率是百分之九十六；撕胶带那个动作，实际成功率百分之八十四。可能大家对这个数字没概念啊，但是你想想，就是说，如果你今天是一个餐馆老板，你让一个员工去开瓶盖，结果你发现他开三次就失败一次，你你觉得这个人是不是可是不是足够来来充充当你的劳动力的，对吧？我相信大家都有。可能是研究团队后来也发现，第一段视频放出来之后，很多人就。也没有细看论文，也没有细看他的描述，对吧？等一下子就火了，好多科技媒体就拿这个东西发稿了。所以呢，研究团队就赶紧补了一个这个视频，很情怀的那种感觉，就是说我们在做这个项目的几个月当中，我们经历了很多问题。我把那些失败的现场补给你看一看。他做了一个失败现场混剪，然后呢，这些混剪的出现的这个错误就很就很就很低级了。比如说炒鸡蛋，他会把那个鸡蛋壳和鸡蛋一块，就把鸡蛋壳捏碎了就直接扔在锅里。连着鸡蛋壳一块炒，然后会炒糊掉。机器人在室内行走的时候会，会就是刚才花花说的，没有自动驾驶的部分，或者自动驾驶的部分不够，它会自己撞在柜子上。然后你看，你让他去拿一个笔，他就它这两个机械手一下去戳一,一夹是空的。然后包括前面提到的说连续连续擦酒杯，他们也他们也损坏了好多酒杯。<笑>半开玩笑的是说我们。我我我我们我们没有选择把这些东西呈现在论文里，但是我在媒介里，我还是希望你们理解这个事情，对吧？
0: <笑>我我觉得，不过呢，就是这也是这个传播传播学的这个特点啊，就是啊，对照谣一张嘴，辟谣跑断腿，就大家还是喜欢看那种哇，这个改变世界的东西。当你出来说啊，我有很多错误集锦的时候，其实，在内网我都没没有看到这些东西。其实那些媒体在发完了第一篇厉害了我的机器人之后。都不愿意再发一篇说，对，其实没有那么厉害，因为这件事情大家也都不愿意看。但是呢，我们可能作为一个严谨的科技播客、啊、我们还是要让大家知道，今天最厉害的震动整个科技圈的斯坦福的这个机器人，它的真相呢，实际上还没有到大家想象的那种，我今天就要买一台，哪怕三十万摆到家里用的这个程度，还远远不到这个这个这个阶段。
1: 是的，但是有一点要说明，就是他还是对学术提升有非常多的贡献的。他已经是非常困难的一件事情了，就是拧瓶盖这个动作，他都已经可以发两三篇 paper 了
2: 。对，对你这么说，我也想起来，那研究者的背景确实蛮好的。研究者原来他在特斯拉干过，<笑>非常
1: 符合我对这个研究研究研究员的刻板印象。<笑>当我看到第这个视频和这个论文的时候啊，就是我第一个想法就是，哦、呃，这个论文非常的，呃，就是聪明。首先呢。这个东西它很抓眼球，它有个 demo video， 非常厉害，然后非常吸引眼球，这个已经很很棒了。然后第二点，他做了一个很棒的事情，就是、开源，他把这个事情变成了一个可复现、可开源的一个呃一个项目啊、呃，这点就已经做了很大的贡献。他跟我说他是演的，对，但是呢，也其实我觉得也是对学术圈有一个非常大的贡献的克隆平台以及 transformer m o d u l e 转换模型，
2: 嗯。
0: 聊完了这个 Aloha 之外呢，其实最近还有很多在机器人领域的一些突破，我觉得我们可以挨个来看一下
2: 。对我们三月份的时候，其实我们当时报道过一个模型叫做胖米，对吧？一个巨身智能加上多模态的一个逻辑。然后那个胖米 -E、它能实现的东西呢，就是桌子上有一些这种红色的、蓝色的，类似类似小小海绵、小方块一样的东西，有点像小学生用的教具，它能够成功的识别它们的形状和分类。或者说那个胖咪就做到说，抽屉里你告诉他抽屉打开抽屉拿出一包薯片，他就顺利的能把这个事儿做完。那谷歌事实上在整个模型这一块投入还是蛮多的，所以说我们看到他在同期的一些论文里面，他主要呈现的一个成果呢，他现在所谓他做的一个叫做泛化能力框架，意思就是说，如果你让机器人去干去干一些他。从来没见过的任务，他现在有一个很好的成功率。他就是说，他丢给了一些机器人，它从来没有见过的四十一项任务，机器人可以完成百分之六十三。这个东西距离生活也还还有比较远，对吧
0: ？距离那个阿罗哈拧你瓶盖还有百分之一的差距。<笑>
2: <是的><笑> OK 啊、uh, ，但是你每做两次，就有可能一次是失败的哦。谷歌、uh, 的话呢，他为了解决这个呃数据收集的这个问题呢，他还做了一个叫做。哦、oh, ，Auto RT 和一个叫做 RTX 的一个数据集嘛，然后它它现在就是可以实现，就是说把机器人放到个房子里，就让机器人里面正正常跑，然后这些机器人就会实现说自己自己卷自己自己去学习，什么意思呢？比如说这个机器人看到前面有一个有一个这个橱柜，对吧？它就会自己走到橱柜面前，然后它就会拍张照片问那个大模型，这个里面有什么东西？然后大模型就告诉他左上角有有三个粘的粘掉的杯子，啊，然后呢，呃，然后接下来他就会。描述了这个图片之后，它就会自动生成一个任务，叫做把脏的杯子给它清洁干净。接下来，这个模型就会扪心自问，叫做说：如果我要把这个杯子，<笑>我要如果我要把这个杯子清洁干净，我需要做什么？然后结果呢，他就它就去推理，然后他推理出来的结果是说：啊，我需要两个机械臂，一个机械臂拿杯子，一个机械臂拿拿毛巾。然后这个时候呢，他就会知道说：啊，因为我只有一个机械臂啊，所以我完不成这个任务
0: 。此此处应该请出 Aloha 来帮忙。
2: <笑>对对对，所以，所以所以呢，他就说啊，我完不成这个任务，那那那这个任务我就我就不去做啊，那那我就不收集这一次的数据。所以，他相当于就是说，他就创造了一种类似于叫做什么，就是让机器人的自由开放世界的这种概念，就是让机器人自己在屋子里跑，然后自己去创建任务，创建任务完自己把记数据记录下来，自己给自己训练啊。这个看
0: 完还挺吓人的，这个自己、嗯、自己找找活干，万一出点什么事儿，他找出来的活就不一定是。那么友好的事情了。说回来啊，因为这个地方，我觉得刚才聊到了 p o m E 嘛，当时我们其实三月份聊的时候也提到了，它是一个巨身智能加多模态的这个一个大模型。我觉得正好在这里问一下花花，就是到底巨身智能，我们作为普通的这个科技爱好者，我们应该怎么理解它是一个
1: 什么东西啊？哦，其实巨身智能这个东西从字面上理解，特别容易理解成那种人形机器人嘛，但实际上不是这个意思，更加像是一个有自我判断能力的机器人。就是他对外界有感知啊，这个就要引出我们就是卡内基梅隆大学这个的定机器人的定义了，就是什么才是一个机器人啊、呃、？Sense, plan, act， 就是感知、计划和动作，行动就是或和,和这个行动。对，呃，感知就是我们所说的用传感器啊、呃，我们看到一个东西，我们把它分辨出来啊、呃，它是一个什么东西？那 plan 是什么东西就是我们计划我们要去怎么做这个事情，我们去 act 就是。真的把这个东西呃实现，或者说把这个动作和这个结果去实现。那么呃，现代我们所几乎所有的工业的机器人啊，它是只有这个呃 plan 和 act 这个动作的。就比如说我们一个流水线啊，有一个呃有个机器人，它呃开始拧螺丝，拧啊拧啊拧啊拧、啊，然后拧完以后发现，就拧一个拧完一个螺丝以后发现，哎，这个东西怎么有两个孔？他就不它就不知道怎么拧了。但是如果你有具身智能这样一个概念进去的话，这个机器人就说：哦，这有两个孔，我要把两个孔都拧上螺丝，对。然后甚至呢，它有三个孔，有两个孔呢是螺丝孔，有一个孔不是螺丝孔，它会分辨出来。哎，我要把这两个螺丝孔都拧上螺丝，我把这个不是螺丝孔的放掉它。它其实并不是要求我们机器人。一定要是一个人一样的东西，他有这样的感知啊，它有这样的一个东西，他实际上是要求机器人能够自己判断自己要去做什么，或者说自己去呃评价自己的做出来的结果，并且呢实施一个改进。对
2: ，对，是的。其实在，在呃斯坦福模版 ALOHA， 包括谷歌的这些成果里面，其实都会提到说，他们非常依赖让机器人用那个摄像头去看自己的机械臂的行动轨迹，然后以此。来形成一个反馈。目前看到，呃呃，谷歌用的东西更豪华一点，他们甚至是会在那个机械臂上类有了一些类似力反馈的一项东西，就是就那个机械臂知道自己使了多大的劲儿。所以，具身智能其实非常重要的一点就是讲到机器人有自我意识，非常体现在这些机器上最重要的一个特点就是机器人知道自己的机械臂移动到了什么位置，产生了什么后果。我早年听过一个从教育领域非常好的一个描述，就是什么叫做具身化。他他就是说，人是怎么学习一个体育运动里的动作的？比如说你是怎么学习投篮的？你绝对不是说学习什么要把手从十厘米的地方抬高到三十厘米，在一在零点五秒之内，对吧？然后最后把把手拆成九十度，人不是这么学习的。人一定是说，最好的学习方式就是你让人实际去拿那个球，然后教他基本的动作。教完之后呢，你让这个人在不同的位置去投篮，然后人就会感受，哎，我在什么位置用什么样的力度，对吧？我站得近，我就力气小一点；我站得远，我就力气大一点。然后呢，我每一次球投出去，我能看到那个球的反馈啊，是进了还是没进，进了还是远了。包括现在我们很多人去学那个体育运动，非常重要的一个呃方方法就是，你是照着镜子自己去练那个动作，完了你就能练得非常好，练练得非常标准。我今天下午刚刚学到，就是关于具身智能，早年有一个论文非常有意思，它就是它就是让一只小猫在那个跑步机上走路。但是如果如果这只小猫它的那个下半身是被遮在一个纸盒子里，就小猫看不到自己的脚，小猫是不会在那个跑步机上走路的，因为小猫看不到自己的脚冻成什么样子所以巨身智的非常重要的一个点叫做机器人他知道自己的，他知道自己使了多大劲儿，干了个什么活，有什么后果。对
0: ，尼克森刚才这个这这段这段讲述非常好，因为他他让我理解了为什么我投篮投的不好。我我特别喜欢去就是按照刚才。尼克森讲的那种方式，诶、哎，我应该手应该举多高，多少厘米，然后用什么角度，用多大劲儿往外扔。但是呢，实际上呢，你看很多打篮球打得好的人，他根本就不研究这些东西，他就是不断的，一方面是动作的模仿，另一方面呢，就是在投的时候，他的手其实能感受到这个球的重量，然后在他出球的时候，他知道我用多大的力。就像刚才这个尼克森讲的，就是这个机械臂，他自己像这个。呃，谷歌的这个机械臂已经有力反力反馈装置了，那它就知道自己用了用了什么力了。所以我觉得具身智能对应的其实就是大脑的智能，它相当于就是身体，就是你控制和感知身体的这种能力的机器机器人化。那这个呃大模型呢，就有点像是大脑的这种智力的大模型的,的,的这个机器人化。那这两个东西组合起来。就有点有点像变成了一个完整的类人的，或者说一个真正的我们叫它机器人的这么一个东西。啊，刚才提到这个这个 R T X， 它其实就有一个身体跟大脑对话的这么一个过程，有点像这种感觉，对吧？就是机器人在问这个大模型，哎，这是啥？那我能不能干？大脑说你可别扯了，你没有两只手。这个机器人就放弃了这个动作。其实有点像我们我们大脑跟我们的身体对话的一种过程，只不过这种对话呢，可能不是我们这个直接能感知到的。但实际上，我们的身体在用某种方式反馈，告诉你你干不了。比如说前面有一个汽车，那个你说我能推动它吗？你大脑说你别扯了。呃<笑>，我觉得某种程度上，其实确实是这种感觉
1: 。呃，就好像呃我们在婴儿的时候，我们要学这个啊、呃、爬，其实我们的父母他并不会说哎我我爬给你看，或者说其其实婴儿也不是很理解的，父母就是在我们前面哎拍拍手，哎你过来你过来你过来。然后我们为了去拿这个玩具，哎，我们就是学会了去爬，然后就学会了走，然后又学会了跑，对，还其实就是一个，哎，我告诉你什么东西是正确的，对，然后呢，你你试了一下，哎，这是错的，哎，你又试了一下，哎，这又是错的，我试，然后我又试了一下，发现，哎，这有一点点对，然后就开始不断的去调整自己，然后去完成这个任务，然后也想聊一下，就是之前我一个很敬佩的。不是教授的，但是很盛世教授的一个人给我的一个一句话：机器是把很多一样的东西做成另外一堆一样的东西，而机器人或者是有具身智能的这种这种机器，它可以把不同的东西都做成他们应该做成的样子。对
0: ，哇，关于具身智能，我觉得还还有一个那个补充啊，就是我我们其实可以把它理解为，就是我们知道自己身体每一个。部位所处的位置和状态的这种这种感觉，对吧？叫它巨身感吧。这种感觉、嗯，我不知道大家有没有这种经历，就是当我熟练开一辆车之后，尤其是这个车，比如说我开了很久了，它就是我每天通勤上下班的车的时候，我的巨身感会延展到这个车的外壳，而不再是我自己的手和脚。就是我能知道这个车通过前面那个缝隙，因为我能看到前面，看到后视镜，对吧？它某种程度上成为了我的感官的一种一种一种延伸，就是我能知道我的后视镜的右边离那个旁边那个墙或者那个隔离带的距离是可以安全通过的。这种感觉有时候挺挺有意思的，就是某种程度上你人的具身性也不止只也不只具身在你自己的这个肢体上。我我知道其实有些人那个残疾人他不是带那个义义肢嘛，对吧？而且他他是会有那种义肢的那种具身性的。
2: 别人的一只被被打到了，你是会疼的。
0: 这是挺玄学的，但是这个感觉，我觉得，我觉得我大家如果有有老司机听到这一段，可以在评论里面留言，你有没有同样的感觉？就是你开开新，但但是你开一辆陌生的车的时候，你上来要先跟他建立联系，可能你你不会那么马马上产生有把握的感觉。但是你开一开，哎，觉得你跟他合体了，这个时候你就会产生这种感觉。比如你的轮子压在哪一个线上，你都可以非常清晰的知道。
1: 对，其实 Thomas 这个，呃，这个其实真的不是玄学来了哦，就是是这样子的，就是，呃，我们都知道手术机器人这一块，呃，就是我们有达芬奇嘛，对吧？然后其实达芬奇这个机器人是没有力反馈的，对，它只是一个，哎，就是就是你动什么东西，它就是所谓的克隆，你动你动一点点，然后呢，这个机器动一点点，它做一些细微的操作。那么，呃，我之前听别人说啊，他们是怎么去训练的呢？就他们要用达芬奇一遍又一遍的去做一件事情，然后久而久之，他就会觉得自己真的在碰这块肉，就是他是有一点点这种力的感觉的，就是人体本身他会有这样的这种思维惯性或者思维记忆，他会觉得自己哎，虽然我夹这一块，我可以继续往下夹，但是他通过他的这个眼睛啊，我看到了这块肉这个地方它在形变，他会给。人的手一种
0: 远程一指的感觉，对吗？对、啊，我们以后再展开啊。但是大家可以理解，就是就这种感觉，其实就是我们希望机器人能够获得的感觉。因为一旦机器人能够获得这些感觉，那它就能够做非常多的事情，比如拧个瓶盖这种就是小 case 了。我我觉得未来如果真的具身智能的这些传感器、这些一系列的多模态的东西，它能够，呃。达到这样的这个人的这种水水平的时候，我相信这些都不是难事儿。这就是为什么三月份的时候，其实我们录那期的时候，我们还蛮兴奋的，因为看到这个机器人的这个进展。对，是的，是
2: 的。其实我们接下来来解释另外一个问题，就是为什么大语言模型它看起来只是生成语言用的，对吧？或者是生成那个图像这种。纯虚拟的东西用的，但是为什么现在它也能变成一个指导机器人的东西？很多大语言模型用在机器人上，它常常用的策略是什么呢？比如说，它让那个机器人把自己接收到的那个力的反馈，或者说机器人自己自己做这个动作使多少劲儿，它会把这些呃可能可能是非常简单的代码，也有可能是说它的电流的这个大小，对吧？类似这样一些东西，它把它作为一种语言输入给机器人，然后的话呢，机器人也能也能够观察到自己的动作的一个结果。啊，就是说我按照我按照这样的角度和顺序去做了这个动作，我最后我最后做出来的结果是什么啊？那所以就是说，其实大语言模型里面非常重要的一个特点，就是说它在处理语言的时候，它是处理一个序列的数据和信息。它现在只是把机器人的动作以及机器人的呃传感器所接收到的信息，作为了另外一个序列数据，就来训练这个模型。然后接下来，它让这个机器人去自己去去预测。如果我要做同样的动作，我应该用什么样的一个序列的一个一系列的动作去做？所以，呃，一定程度上，我觉得它解释了这个大语言模型是怎么和机器人结合起来的。因为，因为我之前确实是想不清楚为什么虚拟的大语言模型它能够变成指导现实生活当中的一个东西
1: 。是的，其实大语言模型或者说我们管我们管它叫做就是机器学习的大模型，这呃这一类型的呃模型吧，就是它其实能。给机器人带来的东西，就是一个从抽象到具体的，就它会将这个呃整个很复杂的世界，或者就它有很多不同的信息，有颜色信息，有这种深度信息，有这种呃这种三维的这种信息，转换成一些机器人可以理解的东西。就比如说大语言模型最呃简单的一个作用，其呃或者说我们大家其实都会在用的，就是我们把一个会议啊、呃、录下来。然后呢，生成一堆这个文字，然后生成文字以后，我们大语言模型帮我总结啊，然后它它就一二三四五六七八列出来。其实呢，和机器人是一样的，就好像我们跟这个大语言模型说，哎，我要做这个事情，然后大语言就会说，哎，他会把这个需求进行拆分，就和我们的项目经理一样进行拆分，然后呢去进行安排。因为我们在做呃这个机器人的时候，我们会把很多的动作啊进行一个预编程，比如说。我们要拍手，我们要去这个碰杯啊、呃，敬酒啊，碰杯啊，或者说倒酒倒水啊。我们的大模型去呃识别出来，我们有一个目的地，那我们这个目的地离我们这个东西有多远？那么我们就会同时生成这个轨迹，就是一二三三点轨迹，然后去把这个事情给完成。其实现在呃人呢已经就是就是给机器人加添加感知已经越来越多了。其实，在很久很久以前啊。我们给机器人带来的这个信号，它是一个很具象的东西，就像我刚刚说的，一个电机转了多少度，一个机器人往前走了多少秒，或者说，哎，一个图片，呃，它的这个灰度是多少？呃，灰度就是我们的这个光亮度是多少，光的质。但是现在我们其实给呃机器人更多的这个因素，因为说句实话，我们人在感知或者说做自己的这个判断的时候，我们不会说是一个很具象的多少度的，所以我们现在给机器人加了更多东西，比如说它的触觉、触觉传感器、力学传感器，这也是现在一大就是一大研究的领域，还有我们的这种呃听力，或者甚至说我之前还听说有人在去做嗅觉的传感器。我们都希望让这个机器人变得更加像人，可以更加容易理解出，哎，这是一个什么样的啊、呃、东西，给大脑，给机器人的大脑一个更加语言化的这个讨论结果
0: 。对，说到这里啊，因为我我我们之之前聊过这个多模态的大模型嘛、嗯，就是说，呃，机器人不能只了解文字，它还需要看到图像、听到声音，嗯、它就可以学得更好。那其实我觉得未来可能除了这种。文字的语料库之外，视频库、声音库这个不用说了，可能还会加入更多的，比如说什么呃味道、气味的库，或者是力、嗯、这个这个力学的库，就是让是让他这个每一种物质的这种材质啊、它的手感啊这种东西，可能也要变成一个一个语料吧，或者是这种原料。当然，我觉得这个阿 l 哈， h 它这个它这个论文可能它的价值也在这里，就是它提供了一种相对低成本的学习方式，对吧？就是克隆，嗯。哎，用这种方式来学，恐怕可能之前我我我不知道之前是不是像其实这些动作并不是那么好学到的，它不像大语言模型一样，我就打个包塞进去，你慢慢学就好了。像这种生活中的一些动作啊，或者是一些操作啊，这些东西其实很难找到那么多模那么多这个像语料一样的材料去让它学习的，对吗
1: ？是的，没错。呃，其实刚刚就是 Thomas 说的有一点就是，哎，我们之后会有不同的库。之前呢，我们实验室也在做这方面的这个研究，<笑>它是研究力学传感器的。我们将力，力有几个方向，对不对？对，上方、下方、左方、右方，然后还有三三个轴，去对一个材料进行摩擦，去感受到这是什么样的材料。嗯、这个行为实际上是在模仿什么东西呢？就是模仿我们的手指。哎，我们手指在，就是我们看到一个新的东西，我们去摸它，我们会知道，哎，这是个皮革，哎、嗯，这是一个钢铁。哎，这是一个不同的东西。嗯、现在的呃，这个最大的痛点实际上就是这个库不够，没有人去收集，因为说话嘛、打字嘛，你有一堆有一堆这样的数据的的的，所以大元库特别容易出现。但是触感、力感，还有甚至说呃，我们的这个呃视觉的这个图片啊、呃，我们现在去练某些某些东西，我们还是需要出去去买这个图库的。但是大元模型。嗯实际上，呃，现在如果要去训练它的话，其实我们可以上网直接去扒东西下来，去去做这个训练。所以图库的量，它实际上是一个比较大的问题就是现现在是一个比较大的这个这个缺口。而且我们人实际上之前并没有去呃深挖去存特地的去存储这些动作啊，比如就是就像我刚刚说的力，然后以及我们的动作，呃，因为我们之前做过一个人类行为学实验，就是把这个整个手。都点成这个呃，就点了那种动态捕捉点，然后呢，嗯、去将它呃让这个人去拧瓶盖，去分析他拧瓶盖这个过程。因为我们都坚信，这个人拧瓶盖这个过程其实是最省力的。那么，如果、嗯、呃我们去把这个呃力减少到一定程度上，那么耗电量也会减少。对，实际上人是一个很神奇的组织，啊、不需要说，哎，我我多少度，我多少度，我自动就可以完成这些东西。那么我们也希望机器可以去完成。那么是呃，所需要的东西是什么？那就是，呃，我们需要更多的大模型，我们需要更多的这个信息，我们把它扔到这个脑子里面，让这个脑子去思考。其实模型这个概念其实更像是一个脑子，我输入我输入了一堆看起来是杂乱无序的东西，它自动把它变成有序的东西，然后输出出来。嗯
0: 我觉得人还真是一个极其高效精妙的生物啊！下午吃一块甜品，嗯、你以为跑一个小时步就能把它消耗掉吗？其实不是的，它可以它可以管你好久的这个能量供给啊！它的这个能能源的效率真的是远远超过我们现在人、嗯、人造的一些一些东西。对，是的
2: ，嗯，对。其实说到人，就是其实现在很前沿的方向，大家也很喜欢去做所谓的人形机器人，对吧？就是。呃，特斯拉好像因为伊 l 马斯 m 特别能带流量，特别喜欢做那个人形机器人，叫擎天柱，是吧？但是擎天柱现在好像还没有正式的说能够完成哪些工作，或者是说像斯坦福这个团队一样非常大方的说，我哪些动作完成成功率百分之多少，对吧？我们也能看到类似像国内的一些优秀的创业公司和一些车企，其实也都有自己的这个。呃，一些一些一些人形机器人在做，有人就评论，就是说，就是说，人形机器人其实是一个，就比刚才花花说，人体的这个组织特别精妙，所以。所以机器人从业者忍不住去模仿，但是人形机器人显然是一个特别特别难的一个道路，所以就会有那个从业者评价，就是说，哎，其实人形机器人的这个路非常非常难卷，你还不如说先先卷明白两个机械臂怎么用，对吧？所以我们就会看到像阿罗哈这样的，我就一个我就四个轮子加加两个机械臂就能做出一个刷屏的研究了，对吧？
1: 对，呃，我在我这边的理解啊，就是，呃，人形机器人它自由度是非常高的，它可以 apply 进就是各种奇奇就是奇奇怪怪的这个情况，因为人就比如说人手这个五个手指啊、呃，它有很多不同的关节，但是我们却可以控制好它。那这个时候呢，我们就可以干很多事情。是的，就是人的自由度是最大的，但是有个很大的问题，就是人实际上是很多费力。的机构去组成的，它实际上本身，它为了去增加自己的灵活性，去牺牲很多效率性的东西。我们都觉得人类人形机器人是未来，是因为我们在大自然里面其实没有见到，就是这些生物可以去利用自己的手啊，或者说利用自己的脚去做这么多东西。哦，可能有，那就是猩猩，那猩猩其实就是人的就是祖先嘛，对吧？以现在这个情况来说，其实呃，就是泼盆冷水啊，就是我们在。仿人的这个呃阶段，还是停留在一个比较开始的这个阶段。对，它有两个部分，一个呢是我们本身自己连人体都没有完完全研究明白，且不说脑子，嗯、其他消化系统啊这些东西、嗯，我们都会有一些奇奇怪怪的东西出现在我们的身体里面，但是我们都没办法解释它。但这个原因呢，都是一些很神奇的化学反应，即使是人体力学，它也有很多东西我们没有办法解释。这也是为什么现在也也就是这个好像被研究了呃一个世纪的东西还在出新的论文。那么第二个部分呢是什么？就是我们本身的这个机构和硬件。呃，我们可以发现啊，特斯拉的那个台机器人其实我没有特别了解，但是不顺动米这台就是那台人形的 Atlas 的那个机器人，呃，我们会发现他的手就是一个球，对吧？包括这个视频就是我们的 Aloha 这个视频里面的机器人，他的手实际上是这个东西，是一个小夹子。它没有一个五个字头的关节啊、呃，原因也是因为就是我们我们现在本身的硬件其实很难去满足完成这些任务所需的力量。平时所需要做的东西像，像哎拿东西啊，像拉抽屉啊、推东西啊，其实只需要两个手指就可以完成，是但是我如果我们要真正的去把这个人形机器人把它变成一个非常普遍化的，就是或者说是一个非常全能型的东西的话，我们还是需要去对这种硬件去进行一些研究的。对，因为毕竟。一根手指这么细的东西，这么细的一根手指，你却可以去给它施加非常大的力。但是电一个电机可以吗？现在很明显，暂时不可以
0: 。我觉得花花刚才说的其实是，呃，人形机器人为什么这么难，对吧？那我觉得为什么说大家都在卷这个人形机器人这个赛道，并且认为它就可能是代表最合适用来做通用机器人的这个形态呢？其实主要的原因还是因为我们整个。人类社会就是为人设计的，也就是说，我们的这个房间的高度，呃，楼梯的那个梯级的高度，电梯的这个，哪哪怕是电梯的按键的高度，它都是设计给一个平均身高的人类来操作的。所有的家用电器，我们在操作的，从电脑到到手机。啊，包括那个扫把、拖拖布这些所有的工具啊，我们假设我们我们我们在在讲一个家用保姆型的这种机器人，那它需要操作的，比如擦桌子、擦玻璃，对吧？拖地，然后呢擦墙，然后炒菜，操作家用电器，所有的这些东西呢，实际上都是为人设计的，就意味着如果我们做一个非人型的机器人，那你需要考虑到所有的场景的时候，你就会发现你能做 A， 做不了 B。那比如说你弄一个履带，当然效率最高，肯定比肯定比这个两条腿走效率高多了，是吧？底下有轮子嘛。可是呢，你就一定出不了那个家门。比如说我们家就有一个扫扫地机器人，它底下是几个轮子嘛。淋浴房它是绝对进不去的，因为淋浴房那个为了为了挡水，它就有一个很高的十厘米左右的一个门槛。那你看它虽然效率很高，它可以甚至现在已经扫拖一体，自动帮你换水，已经很先进了。可是门槛对它来讲就是。一道天堑，他就过不去。那这个时候呢，其实大家就想说，哦，那如果我要设计一个机器人，这个机器人是所谓的通用机器人，正正儿八经通用的话，那它一定是人形，它才能通用。它，你想，它能坐进交通工具里面，对吧？
2: <笑>我刚做了个思想实验，就是说，就是那个斯坦福机器人完成的所有任务，如果我设计的是一个章鱼机器人，它可能有八只手，对吧？我就会觉得说，哦、呃，你你让他去做饭，做那个蚝油生菜。我会觉得剩下六只手都是浪费了，就两只手就够了啊！
0: 因为你想，他他学习的内容也是我们提供给他的内容，嗯、而我们所有的内容呢，其实他他都在模仿一个人类的一个行为嘛。嗯、所以呢，呃阿 l 哈虽然他没有五个手指、嗯，那个是因为刚才其实花花也解释了，在技术上现在还有很大的难度嘛。但是呢，对，他这个双臂这件事情，其实就很符合这个很多操作场景上的需要，就是我要两个手来操作。呃，复合操作一些东西来来实现，所以我觉得这个可能就是大家都在卷这个赛道的原因，就是因为这个就代表了我们最后的那个目标，它有点像，我觉得通用机器人跟通用型人工智能都有“通用”两个字啊，这个可能就是我们短时间达不到，但是大家都在追求的那个目标，就是这个东西出来，它就就约等于人吧。我觉得它大家就是就是就是希望实现的都是这样的一个目标，我觉得这可能就是大家在卷人形的原因。对，花花讲得很清楚，它其实。真的离落地还很远，因为特斯拉我们知道，它是一家极其会营销的公司。但凡它这个机器人能干点啥，我们早就看到视频了。我们今天什么都没看到，说明它在实验室里可能表现比阿罗哈还要差，它就不好意思放出来了。这其实就是可能就是就是现实吧，对
2: 。嗯，前面其实我们了解了非常多，就是我觉得特别生动啊，花花讲的就是很多很多一线的科研工作者在做的事情啊，确实是非常有意思。然后。所以，简单的总结一下，就是前面算是一个深度解读了，对于阿罗哈的一个阿罗哈这篇论文和一个研究成果。所以我们能够看到，多模态的大模型其实它能够带来的就是所就是两个关键词，一个就是广泛性，对吧？就是它具备举一反三的能力，具备认识一个新的任务开始自己做计划的能力，以及它的学习效率，对吧？是不是能很快的学会这个任务应该怎么做？所以这些以往是阻挡绝大部分这个机器人的大脑去进化的这个门槛。那目前来看，斯坦福是达到了，斯坦福达 a 哈这个研究是达到一个里程碑吧，所以也呃，其实刚才托马斯提到，就是说家里的扫地机,机器人其实还其其实还很笨，对吧？啊，或者说行动能力还很差。其实我觉得，呃，这里就涉及到我们下一个话题了，就是叫做说我们在视频和论文里看到的机器人，尤尤其是那个波士顿动力都都能后空翻了，对吧？像一个演员一样，但是我们在现实生活当中看到的是。你家的扫地机,机器人进不了你的淋浴房。我记得前两天托马斯还在那个路上看到一个清洁机器人，对吧？然后就发现那个机器人给我们拍了个视频，就卡在那个减速带上，啊，就卡在那个减速带上。即便是能量产的，像波士动力那个七万美金的那个机器狗，事实上它那个它那个一只机械臂，它只能做什么动作？就是给你简单的拿个东西，做一个抬升的动作。但是最最最最有营销效果的产品，其实也就这样。所以说我们会发现说。我们作为普通人啊，确实是每天都在媒体上看到的和身边感受到的东西，确实是差距非常的大，对吧？所以说，我们今来我们可以聊一聊叫做为什么用上论文里的机器人那么难，对吧？啊、嗯，我们结构性的聊一下。我先说一下，就是大众现在能够接触到的机器人都有哪些啊？因为我距离上一次还在机器人行业工作也已经过去了三年了，我现在发现确实还出出现一些蛮蛮多的东西啊、嗯，比如说现在那个扫地机,机器人其实进化了，你知道吗？所以，机器人现在进化到它能够去扫雪和那个除草。对，这里肯定有人脑子冒问号了。你能扫地，那你你去除草不就是应该的吗？但是不一样的，不一样的。原来能扫地是因为你家里面四面有墙，它知道边界在哪里。然后，所以呢，就是针对这种呃扫外面的雪和草地就没有边界的场地，是这两年机器人才学会了，你才能买到一个这个除草机器人的。然后的话呢？呃，服务机器人可能大家生活当中见的比较多，像你去吃海底捞，其实现在就能见到，对吧？就是给你送餐的是一个带屏幕的一个小机器人。我们公司办公室里面有那个有一个小机器人，它是给你送快递的。然后我记得两年前我在深圳吃过一家餐厅，特别神奇。那那那家餐厅是一家机器人公司开的，他们那个他们炒菜那个环节是自动的，主打这个机器人给你现炒啊，有有有锅气，有热乎气
0: 可能两三年前吧，我有一次住酒店发现。被敲完敲了门铃之后，打开门是一个机器人的时候，我还非常惊讶的拍了一拍了一段视频，说哇，现在机器人都这么厉害了。这个现在已经很普及了，就是在国内的很多不用特别好的酒店，甚至是像像雅朵这样的中中档的商务酒店里面，你都能看到这种送一些什么拖鞋啊这种的这个机器人，就是一个圆筒状，然后他还特挺横的，就是进电梯的时候还会。嘴里嘟囔着“你你得让着我，我是机器人。”然后真的就往前挤啊！我觉得他那个机器人，他他在设计的时候已经知道了这帮人不会让他就往里硬挤的那种状态。我看到的机器人，像刚才提到的清洁类，其实除了扫雪、割草，国内现在还有一些是类似泳池清洁机器人，就是当时主要卖海外啊，嗯、就是在可能深圳的一个创业公司，他能帮你把泳池里面的那个内壁帮你清洁清洁的很干净，所以其实。呃，非通用型啊，就是专用型的机器人，现在已经开始在我们的生活中，大家已经见怪不怪了。我我相信第一个在餐厅给你送餐的那个机器人，大家看到还是确实是要围观一下的。但是现在除了小朋友还会追着他点点他那个屏幕之外，大人已经熟视无睹了，就是觉得这个事情没有什么奇怪的了。这个就是呃专用型机器人的这个现状，就是大家已经习惯了，然后呢也接受了他这种。笨手笨脚的，但是勉强能把这个事儿干了的这种这种状态，因为你知道，其实即便扫地机器人，它肯定也没有真正的阿姨或者是你自己扫的那么干净，但是你也哎接受了，是吧？它有的时候被一根电线缠在一个角落，你还要去把它还要去营救它。<笑>我们家那个机器人有时候就是这个状态啊。对，这个就是现实中的机器人
2: 。但是距离就是这个机器人能够执行多项任务，确实刚才我们提到就是机械手这个东西是最最关键的。但是有一个重要的标志啊，就是截止目前没有任何一个，没有任何一只机械手成功的在家里面卖出去，对吧？啊、嗯，就是这就没没有没有任何一个品牌的一只机械手形成一个在大众市场有效形成了一个消费的影响力啊、嗯，应该是这样说
0: 。嗯、我觉得这个接手的原因，刚才是不是花花已经讲过了？就是因为现在的机械手还是一个非常精确，嗯、我必须十五度角三十牛的力往下砍下去的这种状态、嗯。那在一个开放的环境里，它可以说是毫无用武之地的。
1: 对，其实这个也是可以从阿罗哈这个本身可以就是做一点延伸，就是我看到他的论文里面，他的这个重复率、重复的这个呃误差精度是一毫米。一般来说，就是我之前用过一个机械手，就是 UR5E 比较通用的学术型机器人，它的这个精度是 0.03 毫米、嗯。但实际上呢，说句实在话，我们的这个手的精确度其实也没有这么也没有这么高。对，大家可以就是拿出手掌试试，然后呢，你去每次都是走一个，走呃，就是摆到一个一个一个就是准确的位置，实际上你是不一定你是不一定能摆得到的。如果有一些肢体不太协调的这个这个这个这个观众们，我们从此也可以知道，就是如果我们之前真的要生，就是所谓的生活帮我们干东西的时候，它其实不需要这么精确的。这也是为什么就 Aloha 这个机器人啊，这个钱就是它没有这么 high cost， 就 low cost 的一个比较主要原因，它的精度不需要这么高。呃，学术界啊，呃，我们的这个机器人实际上并没有就是非常安全的落地，这个很其中一个很大的原因呢，呃，我可以把它简单归结为环境。什么叫环境呢？嗯，一般在于学术来说，我们要去做很多实验，我们都会尝试的去把周围的环境变量控制在一个很小的范围内。这个情况下呢，我们的机器人呢其实会很少来就是受到来自于外界的这个干扰，比如说。如果我们要去做 3D 打印，或者说是去做这个机械臂的重复性的这个实验，就是做一个机械臂，就从 A 移到 B， 它能够有多准确？这个实验，呃，从这个角度来说，就是我们现在市场上所看到很多通，就是所谓的专业机器人啊，比如说，呃，我们都会发现啊，呃，泳池家里面的扫地机器人，还有。饭店的送餐机器人，他们都是在相对简单和不太复杂的环境里面去工作的。就是刚刚 Nixon 说过，有我们有个东西叫做割草机器人。实际上，割草机器人呃出过的事还是很多的，比如说他误将这个小动物呃就是当成了草，然后就把那小动物给割了。但是呃从这个视觉呃识别的这个成功率来说，它是合理的，而且它是有可能的。为什么呢？就是我们看到这个 60%70%80%95% 的成功率，在论文里面，它看起来很高，这个数据非常非常的漂亮。嗯，但实际上 95%、嗯、我每100秒里面，嗯，你就有可能有5秒钟的时间，你是看你是把这个东西认做成别人的别的东西。它即使是9 9 9 9十九点九九九九九九，但是当你去运转了一整天以后，你还是会找到一两次误判的这个结果。那么这一两次误判结果是怎么样？是非常非常致命的。割草机这种下面有个刀片在那在那疯狂的刮的略带危险的机器人，把它放到一个室外这种完全不确定的环境，因为你像室内，你有的东西也就这么多，你可能有只猫猫狗狗啊，就已经是很这这已经是顶级这个危险环境了。但是室外不一定，你可能从左边来了一个老鼠，从右边来了一个猫，从前面来了一条蛇，你的整个运算量就会非常非常的大。这也是为什么，就是说现在来说，我们很多论文里面，哎，我说、嗯、啊，我成功率非常高，这个东西非常贡献非常大，但是一直没有落地的原因就是在这里。嗯，在这里在引起呃，就引引入一个一个概念啊，就是呃学术创业和量产之间的就是关系啊、呃，有个 scale 就从零到十分，就是从一个零代表想法，十代表一个量产成功的产品，零一二就是我们所说的学术界。呃，两分的时候，我们就已经可以把它做成一个这个论文，可以往外发了。那么我们到三四五的时左右的时候，哎、呃，我们已经可以把它做成一个啊、呃、非常完全可复现的 demo。因为现在很多的论文实际上是很难复现自己之前研究成果的。对，跟大家跟他大家说一下，这个东西啊、呃，确实发论文的压力比较大啊、呃。这个数据呢，这个还是会包装包装的。从五六七开始。哎，你就可以开始做一个创业公司了，就你已经有这这个东西已经是有有一个很好的这个呃，把它制作出来，做一个产品化的东西。那么到了八九十的时候，才可以开始量产，才可以像一些我们现在所接触的普通的自动驾驶一样，哎，它变成一个呃，就是相对通用的一个技术。但是大部分的这些论文，我们虽然看到它学术成果非常的厉害。现在就是网络这么发达，然后很多的科技自媒体说，呃，就是看到很多热点，就像我们一样嘛，看到很多热点啊、呃，我们都会去健康的去报道它。但是他们虽然在论文里面呈现出来了，但实际上他们海里落地是有很长很长的一段距
2: 距离的，就是样机、产品、商品。这是三种完全不一样的东西。大众是停留在最后一步，我们只能看到那个商品。但但确实，我觉得散服这个东西至少今天是离样机很接近了<笑>，已经差不多到三分了、嗯。刚才花花提到
0: 那个百分之九十、百分之九十几啊、百分之八十几的那个成功率啊，我就想起了早年我们讲那个语音识别的时候，就是呃有很多输入法嘛，对吧？他那个在那个时候大概我记得，呃，语音识别的准确率能做到百分之九十八。然后呢，大家就说哇，还百分之九十八好厉害啊什么的。那个时候我记得讯飞吧还是谁，但实际上你会发现百分之九十八是根本就不能用的，因为你想象一下，你打一个两千字的一篇小短文里面，将会有多少个错别字需要你回过头去改，你就知道这个事情本身它的这个可用性，就是在在某些领域里面，我们觉得啊，这个小朋友考了九十八分厉害是吧？可是你这个完成度百分之九十八，啊对不起你你还是离真的好用差很远。但是我觉得现在。语音识别已经厉害多了哈，可能百分之九十九以上了。对我觉得，其实智能家居产品某种程度上可能也是面临同样的问题，就是我我我自己现在全屋做的那个呃，基于米家和通 o k 的这个、呃、全屋智能嘛，那它的它的问题就是它没有办法做到像我们一个可靠的家用电器一样，我只要摁下开关它就亮，对吧？我摁摁完了它就它就关。那我们这个有时候它会掉线，嗯、<笑>有的时候它会莫名其妙的出一些问题。它做不到百分之百，就意味着它只能是小圈子数码爱好者或者是极客的玩具，绝对不可能变成一个广大的一个。你想家装市场有多大，对吧？为什么到现在不是家家都用这个智能的这这这一套东西？因为这么这么好，应该早就普及了，就是因为它实际在操作的时候，这种这些无线的这些环境下，你可能会面临了一个百分之九十八乃至百分之九十九的可用性，可是那剩下的百分之一。对于没有能力单独解决这个百分之一问题的人来说，那就是一个灾难性的结果
2: 。针对这几个百分比的数字的讨论特别好，就是我觉得一下子让人特别能理解所谓商品和一个发论文的一个东西到底有什么样的差别。我原来真的遇到过那种场景，就是我的同事拿这篇论文来告诉我说：“哎，那个 Meta 能拿这个论文干这个，你能不能？你的产品上能不能上个这样的功能？对吧？”花花之前跟我讲过，说有一个机器人是用那个无人机去做 3D 打印，对吧？然后就是飞在天上的无人机，它去它去它去打印那个东西的外形。所以现在你大概能知道这,这种东西距离你距离你用上有它它是有多远。我觉得那些东西真的就是可能我们这一代人老去的时候能够看到一个商品，我觉得都是都是要鼓掌的<笑>。嗯，是的。那截至目前，其实我们已经从应用场景的要求，以及就是说刚才在在第一部分我们讲机器人。的机器人进入现实生活，它可能难在任务的理解，难在怎么样去自己去操作，对吗？然后的话，难在缺乏数据。我作为一个曾经也在机器人行业工作过的人啊，我觉得我也能讲一些，就是我也能理解，我也能从产业链的角度上理解一下，就是为什么这个事情是是很难。是是，现代的商用机器人或者说商用的通用机器人是很难成熟的。我我自己看到最最最明确的情况就是，现在很多机器人其实没有性价比，对吧？然后的话呢，它首先的第一个问题其实是缺少实用性，啊，但但这个点所谓的实用性，其实我能够看到的例子就是说很多呃很多的动作啊，它其实需要完全不同的这个机械结构，就是在你搞定手之前。它是需要完全不同的机械结构去去来去执行的。就是现在我在
1: 呃帮一个企业去做一个信息化的一个过程，或者说一个智能化的一个一个项目。它呢就是为了去将一个呃就是零件去检测出啊它生产的有没有问题。这个专业人员给出的这个结果呢就是啊、呃、我需要去有一个特定的打光环境啊才能很好的去检测出来它的这个缺陷。实际上现在的很多很多的这种像呃工业里面的这些项目啊。呃，或者说像呃，特别是自检这种比较细的这种项目，啊，它都是呃，就是就是限制还是非常大的，对环境的这个限制都非常大，它需要很好的去控制变量，才能给予一个几乎百分之一百的啊这个结果。嗯、那么呃，这个这个其实也去是取决于我们的需求了，就像我们的扫地机,机器人一样。我们有一块地方没有扫，其实际上我们是不知道的，就是、嗯、呃，我们不知道他有没有遍历过这个地方。说实话，评价这个扫地机器人的时候，我们不会说哦，这个扫地机器人每天有多少个地方啊、呃、没有去，就是没有去扫。在工业里面质检的情况下、嗯，我们如果发现它漏了一个废件没有扫到，那么它都是一个很致命的事情。对
2: ，不良品问题可大了，这个<笑>都还没有到说要不一样的机械结构，你哪怕是变一个灯光，它可能就会。对现有真实世界当中的机器人造成很大的影响
1: ，就是环境是真的一个很大的这个变量
2: 。我一下子就理解，就是为什么那些真正爆火的机器人啊，或者说真正原来卖出去的机器人，它真的是不能做任何实用性的工作。我一下子想起来，最近几年就是我原来很很喜欢的一些这种机器人的案例，比如说啊、呃，有一家公司叫做 Anki 啊、呃，它是它是原来被那个迪士尼投资，它它最火的时候是火到那个。在美国卖的很好，作为那种年度礼物，这种大概两两三百美金吧。那一个一个一个有一个小小脸，然后会会有两个小履带，然后表情非常生动的一个机器人。但这个是但这个机器人第一代的时候，他就是依靠他从皮克斯挖来的那个表情设计师，所以那个机器人特别可爱。所以那个机器人他是依靠什么活了？他也不能干什么活，他就是依靠我有特别丰富的表情，依靠卖萌，依靠卖萌。然后然后然后 YouTube 上就有一堆人。跟那个机器人拍短剧，你知道吧？把那个机器人做一个角色来拍短剧，让那个机器人就火掉了，啊！但是呢，这个机器人做到第二代的时候，它试图接入一些类似亚马逊 Alexa 之类的东西，就是语音交互嘛，对吧？智能的东西，啊，死得非常快，然后整个公司就直接倒掉。我原来还摸过那个索尼的那个机器狗，你你摸它那个小那个小狗还会眨眼睛啊，这样子就是就是特别特别的可爱。包括包括这一天是 CES 嘛，对吧？然后我们也看到，我们也看到三星做了一个特别特别奇怪的东西，做的真的是吧？
0: 包里应该是它是一个球嘛，啊，就是一个大概就到你脚踝的一个球形的机器人。它区别于这个扫地机器人呢、啊，它它也是在地上跑的，它主要不是扫地的，呃，它主要能干什么呢？它可能。最大的区别就是它有一个投影，它它可以当一个移动的投影仪来用，那可能就是我觉得可能是三星赋予它一个最基础的功能嘛，就是你
1: 它总得有点用
0: 。对你再再再不喜欢这个玻璃，它也是个投影仪，能够帮你投一些东西啊，比如说它它它就展示了一个呃女主人在家里面练瑜伽的时候，玻璃就投了一个这个测试片让让让女主人看的这个这个场景。可能它比较厉害的地方在于它还能够管理家里的这些智能家居。就是它可以控制灯光啊，控制这个宠物的这个投食器啊，还可以发短信啊。然后你可以通过远程，通过这种大模型的方式来让它帮你提前搞定一些家里的事情。它有点像是一个会动的家庭数字管家吧，大概是这样的一个角色。嗯我觉得到了用户家里很可能是反过来的，这个东西它就固定在那儿，主要是一个投影仪，嗯、兼顾一下给家里管理一下家里的这个智能家居啊，应该有有个 app， 你可以远程的跟他说控制一下我的空调、嗯。那其实这个场景也很扯，因为我如果都能通过那个 app 来通过 app 远程告诉你来控制空调了，那我就直接控制空调就好了呀，因为理论上他们是在同一个 web 里面的，嗯、所以呃这个东西呢，当然它刚刚推出啊，价格也没有，然后呃看起来呢。呃，形态上是有点意思的，但是它可能也同样要解决的就是实用性的问题。
2: 对对，真的，真真的，我跟你讲，就三星这种这个消费电子产业上的巨头，每年发一个机器人，然后永远不会上市。嗯、你看那个机器人那些功能就很奇怪对，对，就很奇怪。然后一会儿搞陪伴，一会儿跟你缝个那个童椅在上面，你真正希望它就洗个碗，对,对吧？也不是洗吧，你就把它放进那个洗碗机，对吧？那他他都做不到。很多人现在用到的机器人，他是搞什么陪伴，他是搞什么情感，就是他不是一个，他不是说机器人适合做这个事情，他是机器人产品经理没招了，你知道吗？但是他他是说我我我实在是没有办法帮你把正经活干了，我做一些这种其他的活，所以我觉得这个就是怎么讲呢？这个就是我对于呃整体的产业链，就是机器人这个产业链上的第一个特点的总结，叫做缺乏实用性。
1: 就是用一句话来总结，就是模糊的技术只能处理模糊的需求
0: 。是的，越具体的任务，我越容易发现你做错了。对，就是就是，但凡你你说这些机器人啊，一会儿陪伴，一会儿情感，一会儿能投个影，它但凡能解决一个具体场景的问题，我们可能都哐哐买了，对吧？我举个例子，比如说有一个机器人，厨房机器人，这个机器人负责洗碗、做饭、收拾厨房，哎，我就要这三个功能，它只要能干好。卖三十万，我估计都卖爆。但是所谓的炒菜机器人是什么样子的呢？啊，可能十年前那个时候，我爸就买过一个，因为他一直很喜欢这种东西啊。那个炒菜机器人在我看来就是一个电饭煲，因为你需要把食物按照他的要求切好放进去，倒上那个什么指定的酱料跟跟配料，对，然后你就把盖子盖上，你就发现最后出来一一盘那种焖菜，就是油焖菜，类似这样的，反正就。这这这就是炒菜机器人
2: ，所以呢，解决不了实际的问题，你就卖不出去，对吧？我当年在做机器人产品经理的时候，我就发现，说哇，你们的零件怎么那么贵？我一台机器人当时最最便宜的，我都做,做给小朋友卖的，买的都要都要一千块钱。你知道一千块钱，你你你买红米，你能买个手机了，对吧？然后，结果那个机器人它只能它只能在地上转圈圈，对，所以这里就就掉个书袋。有一个定理叫莱特定理，叫做说一个东西。它的产量每翻十倍，它的成本就会按照固定的比例下降。比如说，那个一个东西生产十个是十块钱，那生产一百个是五块钱，那生产一千个的时候就会五块再乘再乘一半就两两块五。我举个例子，现在今天最有规模效应的机器人是扫地机，它可能能够达到百万级的那个供应量，对吧？但是它对比我们熟悉的，如果如果有一个零部件是机器机器人用的，然后手机也用的，那可能机器人的那个型号的零部件，它它的成本可能就是。因因为手机的出货量是在十亿级、十亿量级嘛，它就差了一千倍，三个数量级，算下来可能就是，假设一个数量级翻两倍的话，可能就是八倍的这个价差了。你会发现，就是说这样的东西其实很难满足消费者的那个诉求。就像智能手机啊、电脑啊这种东西的发展，其实过去几年是孕育了很多成功的品类的，比如说最早的 VR 其实就是手机拼出来的。但是呢，机器人这个东西它没有办法被手机运育，因为机器人里面有很多机械的零部件，那这些零部件是很贵的。
1: 呃，最普遍的一个贵的东西就是我们的电机。我们之前小米不是出了一个很便宜的电机吗
2: ？
0: 对
1: ，它其实就是把整个价格就就拉下来很多了。因为你想想，一个机械手，其中一个小铝管一百多块钱一根但是你一个电机可能就几千上万了。一个机六轴机械臂就有六个电机，就是直接减六倍的一个成本。嗯、呃，电机这个东西它是走折旧率的。我把一个机器人放到一个这样的任何一个姿态，它其实就是一个赌赚的过程。嗯。它就是在在用用这个力去抵消重力的对它的影响。传感器现在已经很多啊、呃，公司去先行一步的去突突破这个价格。那么执行器就是所谓电机和像一些啊、嗯呃，就是气动啊、气动系统啊这些东西啊、呃，还是还是说实话还是有待突破的。因为现在我知道很多比较便宜的电机并没有这么耐用。说实话，是的。传感器的话，就是我之前买的二十刀的传感器和十刀传感器。呃，其实呃，效果就相差没有这么多了
2: 。当一个产品缺乏实用性，它缺乏性价比之后，我们最后来看，就是说，其实现在的机器的商业模式其实也会有比较多的问题。如果你在在消费电子产业，你要做一个你要做一个所谓的自动化产线，你一年可能是要卖两百万台货，你得到的那个生产线呢，它是只能为你这一款型号的这款产品去工作的。一旦某一天你的那个型号的某一个零件换了，就要在已经花了几百万的前提下，你要再花十万二十万，你要替换中间的某些步骤。那现
1: 在，呃，我们想要去做这个智能化，一个很困难的地方就是，我不能动它，其实它原来的流水线，我只能在上面加以改装，我不能中间切了一段，它切了一段直接停产了。他不能这么做，对吧？你不能这个，呃，停了这个流水线，给他做一个新的，首先成本很高，所以你先只能从他已有的这个流水线，在上面做这个改装，比如说加一个摄像头啊，加一些灯光啊这些东西去照亮它的这个零件，然后去做一些检测，也是另外一个比较大的问题，就是您刚刚所说的就是单一性，一条流水线所加工的品类过于的单一了。之前提出了一个叫做柔性加工。什么叫游戏加料工？就是我希望啊、呃，比如说我这个机这整个条流水线可以举一反三，承担多种任务的这个工作。其实现在已经有很多了，就比如说呃，我有一个流水线是专门用来打螺丝的，就是我有几个孔，我就会去打几个螺丝，就是它会加一些视觉的识别出来，然后去识别哪个孔是是你的你的范围内有几个孔，然后去打打起来。实际现在他们已经有在做这个部分了。但是呢，它离真正的智能化去真做真正的柔性加工，比如说，它它还是会很依赖很多的，就是摆位啊、模具啊这些东西。呃，之前我听他是一个大厂大企业的一个工程师，他说，整条流水线花费最多时间的，是做夹具和摆位置，哦、它其实很浪费时间，并且它是其实是非常不柔性的。
2: 你一个已经存在流水线，你去改造它，其实也是很难的，对
1: 吧？是的，是的、啊。要么
2: 你就从头一开始就投几百万开始做起，中间有任何的变变化，其实都是都很难做。我接下来讲，就是他们的一些商业模式的一些部分，其实并不是特别好。比如说，我们每天都能接触到的那个送餐机器人，你知不知道？其实那个送餐机器人，它很多时候它不是像一个正常的产品一样，它是一手交钱一手交货卖出去的。很多送餐机器人的公司，它其实是所谓的这种租赁的形式。所以就是说，所以所以所以这种租赁的形式，相当于说你你按照一个季度，你比如说海底捞用那个送餐机器人，海底捞可能是一个季度一个季度的给钱，那你就没办法一次性收到那个送餐机器人的钱。那做过企业经营的，尤其做财务的朋友，你马上就可以理解到，如果一个五万的机器人，但是你的回款啊，你的回款是按照二十四个月来回款的，你可以想象这这。这这一定是你的这个公司在商业模式上做了巨大的让步，你才会允许这样的事情发生，对吧？你们知道有一家非常有名的机器人公司叫库卡，是个世界上最最好的 G A B 公司之一，现在已经被中国美的收购了。你知道这家公司的财报里的那个毛利率只有百分之二点八。我们原来讲过，那个苹果供应链里很多代工厂，它的毛利率都有百分之十五的。哎，所
0: 以这家公司是亏损状态
2: 吗？呃，这家公司。一直在亏损线上边缘徘徊，他们控制的非常好，最终能够挤出个呃百分之零点几百分之一的 percent 的这个净利，但是但是这个毛利率我看了之后，我觉得朝阳行业不应该是这个利润率表现，对吧？啊、嗯，很明显的波士顿动力自己没办法商业化，被汽车公司买，然后汽车本田还是丰田没办法商业化，现在卖给韩国现代。我原来还调研过，就是国内所谓的独角兽的几家机器人公司，可能是做这种什么物流的，做什么仓储的，啊、嗯，然后。这些公司，我发现它的现状，它的现状都是它的人员规模在四百到一千人左右。但是呢，因为它的研发成本很高，所以它现在中间做的非常好的公司，它现在也只是说它一年全全年营收能到十个亿。但是这家公司盈亏平衡其实是需要二十个亿，亏的那十个亿其实是投资人在养它，对吧？总结一下，就商业模式上，大部分机器人公司其实现在商业模式都不好啊，要么就是呃，要么就是没法赚钱，要么就是你能赚钱，但是可能你是在给。你是在给很多客户做这种非常大项目和非常细节的定制啊，你就没办法做成一个标准化的产品和服务。那真真正正的商业模式上，其实现在走通的，其实我觉得所谓的机器人的这个概念，可能只有两个产品，一个是扫地机，一个是一个是自动驾驶的机器人，就是我们的自动驾驶汽车嘛。他们俩算是相对。那讲了这么一大段，其实是希望在我们讲完论文之后，让大家对就是机器人这个行业它到底现在是一个什么样的商业模式，希望大家有一个。相对客观的一个理解和概念吧。
0: 对，总结来说就是，现在整个机器人行业，百分之九十的公司或者产品还没有跨跨越鸿沟，它还在鸿沟的左侧，就是它仍然是一小部分的科技爱好者或者是非常尖端的一个非常小的领域里面，大家的很关注、很喜欢谈论的一个一个话题，但它仍然不能成为一个真正的商业的一个。一个好的商业模式，
2: 对。即便在企业服务市场，它也没有跨越鸿沟。消费电子工厂里面一些组装线上，但是如果你今天在京东上打开一些电脑或者是手机的一些一些列表，可能那里面百分之九十的电脑和手机其实都还是人工人工线组装，然后只有百分之十的、哦，比如说什么什么小米的旗舰、数字旗舰，对吧？或者是这种 iPhone 的这种最最畅销的几款，它会它可能实现了全自动化。
0: 对，这里可能可能需要跟大家科普一下，就是我们理解中特别高精高精尖的，比如智能手机这种这种产这种产品线，由于它过于复杂，反而是需要像富士康这样有几万个人的这种大型的工厂，才能把它最后总装出来，完成递到我们手里。而这个大家可能觉得没有什么技术含量的，没有什么科技含量的一些，比如饮料行业，比如啤酒。啤酒业作为流程工业呢，它反而是一个自动化程度非常高的一个工厂的一个状态。因为我我之前其实，呃，也去过国内呃，今年全球最大的这个啤酒厂在三水，它有一有有有一个有一个分厂，我们其实我看过它的产线，整个工厂从洗这个瓶子开始，到灌装、消毒、盖盖子、贴标，甚至最后装到。那个纸箱子里面，然后把纸箱子堆在旁边，整个这个过程是完全自动化的，就是这是跟跟很多人的这个理解不一样的地方，就是最没有科技含量的啤酒、嗯，它的这个生产过程的自动化程度远远超过最有科技化这个科技含量的智能手机
1: 。其实原因很简单，就是当一个企业，呃，卖了就是五个亿个产品的时候，而且这些产品都是一模一样的时候，他们绝对会上全自动化。但是这个全自动化呢，它也不是柔性的自呃自动化，它也是刚性的自动化
0: 。是的，是的
1: 。对它其实并并没有，就是它它它其实就是，其实在做这种工业化和自动化的时候，我们呃就是给企业去推广这个东西的时候，都会去算一笔账。这个东西，这个产品，这个设计，它可以呃替换掉多少人
0: ？嗯
1: 。那么这个时候就会出现两个问题：第一个，它能替换掉人吗？如果我的视觉识别的成功率是百分之九十九，那么那百分之一，那那个人还是省不去，对吧？嗯。那么第二个问题就是，他能替换掉多少人？比如说，我一个三十万的产品，就是这、就是我们刚刚说的，就是这个这个成本下不来，三十万的产品，我只能替换掉一一个月两千块钱的这个劳务工的时候，没有人会去做这个事情
2: 。好，那我们。到最后一个部分吧，感觉是在给通用机器人泼冷水，但我们我们其实还是挺乐观的。距离你的家里面有一台所谓的通用服务机器人，就就还有多远吧？除了阿罗哈的这个模型之外，还第一个还看到哪些技术或者方向，它是很有潜力解决这些问题的
1: ？哦、啊，就是我们现在做的什么样的研究是有利于去解决这个问题的？嗯呃，一个呢是、嗯、我们现在就是比较比较国内比较火热的一个叫数字孪生的这个技术啊。像我们之前在学校里面上一门课的时候，就是机器人夹东西然后去垒起来方块的时候，我们就会用这个虚拟的环境，然后呢去呃尽量的搭建出来一个真实的物理模型，然后去不断的去训练它，然后来达到这个训练的效果。就我们就不需要一台机器人或者一个人手在后面操纵，就像阿罗哈一样，一个人手在后面操纵，哎，我要捡这个东西，我要捡那个东西。它实际上只需要在一个虚拟环境里面有五十台一模一样的机器，五百台一模一样的机器，然后呢去训练这么两三天，它就可以做出一个比较完相对完整的这个这个模型。呃，其实自动驾驶已经已经用了很多了。然后另外一个呢，就是我们所说的就大语言模型，也不是说大语言模型，就是这种模型的应用，现在很多公司是利用了大语言模型，呃，就是去生成一些例子。就我们刚刚不是说库很少嘛。就是图片很少、嗯，他们用代语模型来生成这个图片，然后来进行训练。呃，就是这两个其实是相当于是比较产业化或者说比较商业化的东西啊，然后对，在我们这个呃做呃 research 做研究这个方面，其实可以从两个方向。其实之前我也都有提过，一个就是感知，就是哦、呃、也是我刚刚提过那三个词嘛、嗯，感知方面，我们正在尝试收集各种不同的信息。比如说触觉，比如说力，我们都尝试在我们都尝试在计算机里面去量化它。很多学者都在尝试去将呃不同的情况呃，就分别是呃就是不同的情况，比如说啊、呃，我一个机器臂要去够一个非常远处，但是你没办法去够到的地东西的这整个过程去简化，并且呢可以让机器人知道，哎，我怎么样够到这个地方最省力？我可不可以够到这个地方？啊，这个涉及到了就是呃任务规划、呃动作规划以及路程规划。那么这些规划啊、呃，也可以用我们之前说的，就是数字软数字孪生或者说是大模型去生成。那呃，就是大模型主要就是做这个呃任务规划了，然后这个路径规划和这个呃我们所说的动作规划，主要还是靠我们所说的数字孪生，就是疯狂训练，就是我们的执行。有很多人在去研究新的电机。怎么样去把它变得更加简便？呃，实现更多的呃功能的电机，比如说啊、呃，实现力反馈的电机啊，我们刚刚所说了，以及我们有没有一些自带风冷、自带水冷的这些电机，可以降热呀、啊，让它不会让它寿命可以延长啊
2: 。对，然后刚才讲的数字孪生，确实，我原来就有有那个同学在那个自动驾驶行业，他们现在很多那个算法。算出来做路测，它就是生成几十万公里的道路，就让那个硬件系统在那个仿真的道路里跑，就就就完事儿了。所以它它就不需要说真的坐一辆车出来，然后把它开到城市里去，对吧？呃，然后再再去积累那个路测数据，确实这个是确实是蛮厉害的。
0: 就是数字孪生这件事情，它不光是把物理的、呃、东西虚拟化，它更重要的是它可以加速这个时间在虚拟世界里面的运行。它有点像《七龙珠》里面那个精神与时间屋，就是孙悟空跟他儿子进去修炼了七天还是多久？但其实里面相当于是多少年的时间，就是大家在不在不在同一个时间坐标系里面去卷，它就可以使整个实验过程。变成以以这种仿真的方式，以非常加快，甚至是乘以十、乘以一百的这个数量，再把时间乘以十、乘以百，那我们可能就会更快的看到很多在现实世界里面需要花大量的时间模拟，呃呃大量的时间实测得出来的结果，通过虚拟实虚呃通过这个这个数字孪生来实现啊、嗯
1: 。但是有一点我想讲的就是啊，我认为所有的这个技术啊革新都是离不开啊我们的这个投资者巨大投资的。以前在做项目的时候，我们要去打动我们的赞助商，我们要去打动我们的投投资人。那么我们该怎么样去打动呢？就是通过一个又一个的展示 demo 视频，去告诉他们这个项目是有希望、是有意义的，这样子才能给这个项目就是做更多的血
2: 。但是我们这个阿罗哈做的这个视频，我们我们之前非常纠结他的这个成功率啊
1: 。他
0: 是一个很成功的 marketing，
1: 对,对他给了很多人信心
2: ，对他给了这个行业很很多投资人信心。
0: 总结下来，大家会发现啊，我们发我们整个这个在机器人领域里面，可能最有机会让这个领域加速或者成功的这些关键词，数字孪生、大模型、具身智能，就是钱会涌涌进去的那那几个领域，应该其实就是这个目前为止整个不管是学界还是。机器人的这个是这这个这个、这个这个、目前的一些创业公司他们在卷的这个核心的这几个领域，听刚才花花总结了一下，我我听下来就是刚才讲的这几个点，对吧
1: ？是的，是的
0: ，数字孪生带来的训练加速，然后大模型带来的这种新的这种训练的方法，理解和执行能力提升，然后具身呃具身智能，以它结合大模型之后带来的这种真正的智能化的这个机器人的可能性。我觉得都是充满想象力的，嗯、这这个其实也是这两年快速发展的几个领域。
1: 在此基上，想补充一点嘛，就是呃，其实整个工程领域，呃，它是一个呃，就是我们我们计算机有低级、中中级和高级语言嘛，呃，其实工程学它是一个高级的学科。呃，他不是说他是他是很他是很很好很高级的那种那种高级，他是建立在很多物理的，就是物理和生物以及其他的基础学科上面的。当然，也有很多在努力的去钻研这些基础学科的一些学者。像之前，呃，我有一位呃同学，他虽然也是做工程，我给呃工做工程我给他打个小小广告。他最近发的一篇论文，就是怎么样让你能在千里之外去感受到一个衣服的触感。他做了一个小小板子，并且他在另外一端去采集一个数据，然后呢，你摸那个板子就好像在摸这个这个，他会通过电流刺激你的皮肤，然后去模拟出这个东西的这个、嗯、这个纹路。所以基础学科的这种这种突破也是非常重要的
2: 。你把这个研究的链接论文给我一下，我贴在我们那个文稿里面
1: 。好耶。
2: 对，所以我最后补两句吧。我觉得最有可能，你最有可能买的下一台机器人，我觉得可能还是扫地机,机器人公司或者是。或者是自动驾驶的擅长做的啊，因为这些公司，他们不管是在技术沉淀上，还是在整个的产业链的丰富性上，我觉得是最接近所谓的家用机器人的一个概念的一些公司。所以你可以想象一下，今天你花四十万买的是一台自动驾驶汽车，可能可能十年之后你花四十万，大家买的是一台机器人，对吧？我们觉得，我们期待这一天的到来吧，好吧
0: ？好吧、啊，我们非常需要这样的一个机器人，我觉得这比自动驾驶汽车更有意义、嗯。呃，从一些这个。嗯从从一些那个数数据机构看到的数字，好像大家对于可能十年后的这个服务型机器人的爆发还是有蛮大的预期的。我们还是期待这一天的到来，但我觉得这件事情可能确实没有那么快啊。大家不要看了一个 ALOHA 就觉得，嗯、呃，未来以来其实还蛮远的。大、嗯、家这个做好准备， okay. 但是充满信心，好吧？我们是个正能量的大哈
2: 哈哈。Okay. <笑>好。那今天就到这里啊、嗯！今天谢谢花花，谢谢花花做客我们的节目，好吧
1: ？好的，非常感谢,谢,谢花花二位听我这个听我这个啰啰嗦嗦哔哔叨
0: 。好、okay ，那本期节目就到这里
2: 。感谢收听脑放电波，欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果你觉得这期内容对你有所帮助。欢迎你在评论区留下反馈，这对我们非常重要。